0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. É, hoje eu estou aqui com a Leandra, da DT. Tudo bem, Leandra?
1: Ei, hey, Xuster. Tudo bem, pessoal?
0: Então, nós estamos com dois convidados da Falcone aqui que vão se apresentar daqui a pouco. É o Flávio Boan. Tudo bem, Boan? Tudo bem, Xuster. E você? Tudo jóia. Tudo bem, Marina?
2: Tudo bem, Xuster.
0: Marina Cavalieri. <risos> nós estamos com dois convidados aqui da Falcone que vão compartilhar uma experiência muito interessante de como a Falcone tem feito a transformação, tanto do ponto de vista da transformação digital, mas talvez até mais importante que isso, né? porque a gente sempre comenta que a transformação digital ela tem que estar a serviço do negócio, né? como tem sido a transformação do próprio modelo de negócio da Falcone, da própria cultura da Falcone, nesse mundo aí que a gente sabe que é super instável e maluco e que terminou a ficar mais maluco ainda com, com o Covid, né? Então, como vocês vão ver daqui a pouco, nós temos aqui uma pessoa que está na, na Falcone desde, do, desde o início, né? trabalhou junto ali do professor Falcone, mas, né? fazendo a Falcone existir, então vai ser super legal, já passou e possivelmente por várias crises e transformações, né? então um depoimento bem interessante, né? Então, Flávio, você podia se apresentar para o pessoal te conhecer, depois a Marina e a gente começa o papo.
3: Legal, Chuster, obrigado aí pela oportunidade de compartilhar com vocês a nossa experiência aqui da Falcone, eu sou Flávio Boan sou sócio-diretor da Falcone, hoje estou responsável pela nossa diretoria de produtos e conhecimento, é uma diretoria orientada justamente para pensar constantemente em como que a gente atualiza as nossas soluções, as nossas ofertas de valor para o nosso cliente, para o mercado, sempre pensando em como agregar valor, como atender os clientes da melhor forma, resolver os seus problemas, transferindo conhecimento e, e de fato, ajudando a sociedade como um todo. Estou na Falcone há 25 anos, é, fui um dos primeiros trainees, na época que a gente ainda não era uma empresa, a gente era só um projeto de extensão universitária dentro da, da Universidade Federal de Minas Gerais. De lá para cá, nós passamos por várias transformações. Acho que eu posso compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês.
0: Muito legal. Oi, Marina.
2: Oi, pessoal. É, eu sou a Marina Cavalieri. É, primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. Schuster, eu sou ouvinte do podcast e estou feliz de estar né, tá aqui participando mais uma vez dos Agilistas. Eu né, aí na Falcone um bom tempo como consultora, né, atuando em projetos. E nos últimos três anos eu estou envolvida é, com os produtos digitais, né, bem envolvida nesse nosso caminho de transformação digital então, hoje eu estou liderando essa área de produtos, junto com o Boan e, e a nossa área de tecnologia, né? Bacana. Sendo bem nesse meio do caminho, né? Entre negócio e tecnologia, né? Para a gente construir nesse nosso caminho.
0: Então, beleza. Bom, acho que já é legal contar, uma, como você disse, que está aí desde o começo. Acho que é uma experiência muito rica. Todo mundo fala nesse mundo vulca, que as coisas estão mudando, né? O que, que você observou que foi mudando efetivamente e o que, que não foi mudando? Né? E como é que a Falcone tem, tem se posicionado em relação
3: a isso? Legal, Justi, é uma boa pergunta. Eu acho que começar pelo que não tem mudado. Né? Eu acho que uma coisa que não mudou desde que eu comecei a minha experiência profissional, 25 anos atrás, foi a orientação da Falcone em ajudar outras empresas a resolver os seus problemas. Ou seja, eu acho que a razão de qualquer empresa existir sempre está relacionado à necessidade de outras pessoas e de outras empresas. Então, isso eu acho que nunca vai mudar. Eu acho que isso é uma lei universal que rege, que orienta todas as é, relações humanas e profissionais. A gente tem que estar sempre orientado para que tipo de serviço, que tipo de oferta, que tipo de ajuda eu posso prestar para a comunidade, para a sociedade, para ajudar a resolver a, as dores de outras pessoas e de outras empresas. E a gente sempre fez isso por meio do conhecimento. O conhecimento sempre foi o nosso ativo. Mesmo lá no início dos anos 90, final dos anos 80, quando começou essa caminhada do professor Falcone, a nossa missão sempre foi ajudar outras empresas a melhorar os seus resultados, resolver os seus problemas por meio do conhecimento. Lá atrás, há 20, 20 e poucos anos atrás, a maneira de fazer isso era muito na sala de aula, era muito com um retroprojetor, que muitos dos seus ouvintes talvez nunca tenham visto um, só ouviram falar. Nem sabem o que é. é. Às vezes no quadro branco, né, com um pincel. E hoje a gente faz isso com outras ferramentas, mas o princípio é sempre esse de entender qual é a dor, entender qual que é o problema de uma outra empresa e ajudá-los a resolver esse problema por meio de conhecimento. Nessa trajetória, nós passamos na Falcone por muitas transformações, transformações que envolviam tecnologia, do reto projetor para o computador, computador de mesa, né? o computador que tinha e-mail, eu me lembro... Tem uma reunião com os primeiros 20 consultores da Falcone. O tema era: pessoal, todo mundo tem que ter um e-mail. E a gente fez uma campanha para quem já tinha e-mail e quem não tinha e-mail.
0: Né? O oh, Bolsonaro, só, só um comentário. Eu quando era. Eu fiz um estágio em 94, acho que foi em 94. Sim. A empresa que eu estava, ela estava discutindo se ligava os computadores em rede, sabe? Sim. E aí porque tinha uns caras que tinham um computador ligado na impressora e aí todo mundo ficava assim, ah, vai ser bom se ligar em rede que a gente consegue imprimir também. <risos> Mas muitos achavam assim, não, não liga em rede não, para que todo mundo está ligado em rede? É... Isso é inimaginável, né? para quem está né?
3: discutindo. Exatamente. Então, a transformação sempre aconteceu, ela sempre fez parte da nossa vida. Eu acho que o que é mais dramático hoje, o que chama a nossa é, atenção e demanda muito da nossa energia, é que essa transformação está muito rápida, né, Schuster? Então, o nosso desafio hoje, como líderes empresariais, como é, fornecedores de eh, serviços é acompanhar a velocidade dessa mudança uhum. isso tem sido cada vez mais importante no sucesso de todas as empresas, essa é a minha opinião entendi,
0: mas quando você fala que o foco seu é o conhecimento é um conhecimento de verticais ou é um conhecimento de métodos qual que é o, o, o foco qual seriam as duas coisas
3: uma boa pergunta. Nós começamos com um conhecimento só, que era o conhecimento do método. Uhum. Esse foi, vamos dizer assim, é, o principal fundamento e a principal oferta que nós é, desenvolvemos há 20 anos atrás. Mas com a prática, nós fomos adquirindo novos conhecimentos. Então, hoje, nós temos conhecimentos específicos de diferentes indústrias, de diferentes verticais. Conhecemos bastante do varejo, conhecemos bastante de empresas do mercado financeiro, de indústria, indústria de bens de consumo, de bens duráveis. Então, o conhecimento ele é sempre acumulativo, mas uhum. nós partimos de uma base muito sólida para ir criando esse conhecimento a partir da experiência prática. Todo o nosso conhecimento ele sempre foi a soma da prática com a busca de novas fontes, com a busca de referências externas a partir da qual a gente pudesse aprender coisas novas.
0: e você que entrou também, não vamos falar quantos anos, né? A Marina nem quis revelar quantos anos. Né?
2: <risos> então, vai fazer, esse ano eu vou fazer 16, 16 anos. 16
0: anos, já é uma boa jornada também. É.
2: É, eu entrei bem nova, deixa eu me consertar que entrei muito
0: nova. Por isso... <risos> então, como é que é? Aprendiz, né? Que é jovem aprendiz. Jovem aprendiz. Jovem aprendiz. <risos> eu
2: entrei como estagiária mesmo, quando eu estava na faculdade ainda.
0: Então, e como é que você enxergou isso que o Boa disse, né? No seu ponto de vista aí, como é que foi essa transformação? Até de seu trabalho como consultora, né? E depois, eu acho interessante, porque quando você se apresentar já deram uma dica da... Como a transformação é? Porque existe uma área de produto conhecimento, né? E existe uma pessoa cuidando de produtos digitais, né? Já começa a mostrar uma adaptação da empresa a outras coisas, né? Como é que foi isso, Marina?
2: É, sim, eu atuei né, muito tempo na consultoria. Comecei a vir, né, vir trabalhar com tecnologia e com produtos. É, um pouco por uma situação, mas eu achei incrível e né, me envolvi e falei nossa é isso né entendi que é que esse é um, é um caminho é super relevante para gente né para todo mundo assim de, né de se transformar eu já né já tinha um, um caminho na Falcone e me apaixonei por essa por esse DNA de resolver problema né eu vejo hoje meus colegas a gente tem esse DNA de gostar de resolver problemas de gostar de analisar as coisas de entender como que elas acontecem de pensar um jeito melhor Melhor, né? Às vezes quando a gente está em restaurante, outro dia eu estava com um colega na fila é, do aeroporto para embarque, a gente viu um problema e a gente começa a querer resolver, né? É uma coisa que vai com... tá no DNA, né? Tá no DNA e isso que vem, né? Veio do método de resolver os problemas de uma forma estruturada, ele se mantém. Mas o que eu achei mais legal desse novo mundo é que a gente pode resolver os problemas de uma forma estruturada com hipóteses, mas fazendo ciclos mais rápidos. Rápidas, né? Então, da gente entender o problema, chegar na causa, ter as hipóteses de solução e testar e rodar isso rápido, né? Porque são ciclos de aprendizado, M mudou e muda um pouco como eles acontecem, mas são ciclos de aprendizados é, somado, somados com, com tecnologia. E tem as incertezas, né? Que, que é também é muito interessante, né? Como você comentou nesse é mundo vulca, que muda muito rápido e a gente, né, partiu desse caminho de né, construir soluções digitais para a gente entregar esse valor de outro jeito. Ouvir o cliente, entender ele, levantar essas hipóteses, lidar com as incertezas e rodar esse ciclo de aprendizado é super interessante. Assim, foi algo que me pegou, né, nesse, nesse caminho mesmo de, de estar trabalhando com os produtos. Não, e
0: se encaixa bem, né, assim. É claro que vocês são especialistas, mas assim, eu já tem uma época que eu falava para as pessoas que o, o ágil é tipo o PDCA ao extremo, sabe? Tipo, você faz reunião diária, né? Ou seja, você está todo dia querendo feedback e controlando, né? Então, assim, eu estou entendendo que vocês falam o seguinte, né? A essência de como vocês resolvem um problema, a essência do que vocês são, ela não mudou. O que mudou é que agora, por exemplo, como a Marina colocou, vocês trabalham mais com hipóteses, aceleram um pouco os ciclos e trazem também para esse modelo mais ativos digitais para ajudar nessa resolução.
2: Exatamente, eu vejo exatamente assim. Schuster, eu, né, a gente é, trabalha muito com o PDCA e quando eu né, conheci o Agile, eu, eu vi bem isso. Assim, a, gente tá, a gente não está deixando de girar os ciclos, mas a gente está gerando ciclos com muito mais velocidade. E em muitas situações que são esses caminhos de inovação, o histórico, o passado, não é uma referência para a gente entender qual vai ser o próximo passo. Porque aí tem as incertezas. E aí a gente precisa ir para um outro lugar, porque quando a gente está falando de inovação, eu quero criar um produto novo, uma funcionalidade nova, colocar no mercado, não é sobre eu fazer uma análise histórica para eu entender o próximo passo, né? É, que aí vem as incertezas, mas não deixa de ter um método, não, não deixa de ser de uma forma estruturada, como que a gente vai entender, analisar, fazer hipótese, testar, aprender e girar o ciclo de novo, né? Isso continua acontecendo. Eu
3: penso que é isso mesmo. Eu acho que a gente hoje ainda ajuda os nossos clientes na essência da mesma forma como a gente ajudava há 20, 25 anos atrás, que é com um método de solução de problemas. Só que a forma de colocar esse método na é, na prática, ela ficou mais rápida, ela ficou hoje com uma capacidade muito maior de entender situações mais complexas, que a gente pode coletar grandes bases de dados, processá-los muito rapidamente e sair com soluções numa uma velocidade muito maior do que a gente tinha antes, a um custo muito menor. Então, a nossa capacidade de ajudar outras empresas por causa da tecnologia aumentou muito. Mas, na essência, o método é o mesmo. É
0: interessante, né? Essa parte de digerir as informações, só aí já foi extremamente acelerado, né? Sem
3: dúvida, sem dúvida.
0: Né? Porque antes isso, isso significava ontem, antes, né? muitas pessoas né? tendo que arrumar aqueles dados, né? É. Agora você consegue automatizar bastante desse processo. Né? O
3: processo ficou muito barato, né, Susta? O processo de coletar, processar e disponibilizar dados ficou muito barato e muito rápido. E usando técnicas estatísticas que não são novas, são técnicas que já são conhecidas há muitas décadas, mas que agora com a capacidade de processamento né, de computadores muito potentes fazem com que essas técnicas possam ser utilizadas com grandes bases de dados. E as decisões podem ser tomadas com uma certeza muito maior. Por outro lado, o mundo VUCA, né, que coloca essa volatilidade muito maior, que para mim é sinônimo de frequência de mudanças muito maior, a gente acaba tendo que, de fato, usar essas novas tecnologias no mundo que é muito mais complexo, muito mais volátil, mais incerto.
0: É como se vocês tivessem que atuar mais continuamente agora, né? porque não tem mais uma resposta de longo prazo. né Vocês têm que estar sempre... Não tem. Sempre, sempre realimentando os próprios modelos e as próprias análises né, que vocês fazem. Só uma curiosidade que eu fiquei, bom, quando você disse que você cuida da área de produtos e conhecimento, né? Isso. Isso é uma área que já foi sendo formada em função do digital, ou já existia já empacotar certas ofertas da Falcone?
3: É, é uma área nova. A gente criou essa área há menos de um ano na Falcone. É uma área que trabalha junto com a nossa diretoria de tecnologia. Então tem um outro diretor, que é o Pedro Donati, que é o cara que nos ajuda na concepção de todo esse modelo de transformação digital com quem a Marina trabalha. Uhum. E a área de tecnologia com a área de produtos é que são as duas áreas responsáveis por fazer com que as nossas soluções estejam sempre à frente da demanda dos nossos clientes. Ou sempre buscando torná-las atualizadas em termos de tecnologia e em termos de problemas que continuamente surgem no mercado, né, nas empresas para quem a gente trabalha, e que usando novas tecnologias com base na nossa experiência, no nosso conhecimento de método e das verticais, a gente pode oferecer uma solução acessível e que, de fato, resolva aqueles problemas que os, que os nossos clientes enfrentam. Entendi
2: adicionando isso, né? Você comentou sobre essa mudança que tem acontecido com a gente. Esse movimento vem desse dessa nossa transformação e desse amadurecimento e transformação da nossa estrutura. É, essa estrutura organizacional, ela ajuda ou determina essa cultura. Né? E aí eu vejo essa mudança que a gente fez, é bem um reflexo disso, né? A gente está trabalhando de um jeito matricial, então, por exemplo, eu que estou com os produtos digitais, eu tenho a diretoria de tecnologia como referência técnica, mas o Buan, como produto, como conhecimento, é sponsor dos produtos. Então, a gente já, já começou a transformar a nossa estrutura e a gente já está trabalhando é, com times multidisciplinares de várias áreas, quebrando um pouco né, as caixinhas tradicionais e sendo já operando de um outro formato, porque a gente comenta dessa mudança, mas tem um conhecimento de tecnologia grande que uhum. a gente está caminhando, mas que a gente precisa ainda construir e tem esse aspecto cultural né? de como a gente trabalha, de como a gente se organiza para a gente conseguir de fato ser rápido, para a gente conseguir de fato pôr na prática tudo isso que a gente está comentando, porque não é fácil, né? é muito mais fácil a gente falar do que a gente pôr na prática ali todo dia. Tem um desafio, um aprendizado de todos nós, né? Mas eu acho muito simbólico assim a gente a gente mexer essas estruturas, né? A gente já a gente mexe assim o, o como a gente está operando, a gente mudou essa governança, como a gente estruturou essa governança digital para a gente conseguir é, ter essa agilidade, né? De de fato que
1: a gente precisa e, e quer ter. Né? É, a gente falou muito aí de incerteza. O Boan falou aí de várias transformações que ele viveu ao longo da carreira dele na Falcone. E aí eu queria perguntar para vocês, né? Ninguém esperava uma mudança como essa que aconteceu agora, né? A gente está se preparando para essas, mas não era para ser desse tamanho, né? E aí? Né, como que a Falcone está encarando esse momento que a gente está vivendo agora?
3: Legal. A gente está encarando é, acho que como todo mundo no mundo, é, como todas as é, pessoas, primeiro com grande surpresa, porque a gente não imaginava, a gente não planejou no final do ano passado estar hoje, é, no meio do ano de 2020, trabalhando todo mundo remoto, trabalhando todo mundo apressando os planos de digitalização, os planos de utilização de novas tecnologias para poder é continuar prestando serviço para os nossos clientes. Então, primeiro, grande surpresa. Segundo, é, a gente está descobrindo coisas que a gente não viveria se a gente não tivesse passado por essa pandemia. A gente está descobrindo que é, sim, possível prestar o nosso serviço de maneira remota, sem estar necessariamente lado a lado, na cadeira, na baia, ao lado do nosso cliente que existem várias formas de garantir engajamento da nossa equipe, mesmo à distância, e promover alinhamento do time, e promover a nossa cultura, e fazer comunicação institucional de uma forma também muito efetiva. E a gente, com certeza, ganhou, eu diria assim, uns 18, 24 meses do nosso cronograma de transformação digital da própria Falcone. O que nós vamos fazer nesse segundo semestre de 2020, eu tenho certeza absoluta que nós só faríamos lá em 2022 se não tivesse essa pandemia. Então, ela nos forçou a usar mais tecnologia, a usar o serviço remoto, como todo mundo está fazendo. Mas não só isso, ela nos forçou a entender que nós temos um ativo de conhecimento, existem tecnologias que nós ainda não dominamos mas que a gente já sabe como é, utilizar, pelo menos, a solução de problemas mais simples e que, com a prática, vão acelerar muito a nossa oferta de produtos digitais para os nossos clientes. Então, nós começamos de maneira muito tímida, fazendo uma espécie de otimização digital da Falcone. O que, que eu chamo de otimização do nosso negócio, ou otimização digital? É, digital ao longo de 2018 e 19, nós pensamos assim: como é que, a nossa, que o nosso serviço, que a nossa maneira de é, prestar consultoria poderia ser mais produtiva se a gente usasse algumas tecnologias, se a gente usasse alguns softwares, se a gente repensasse a maneira de fazer consultoria. A gente Uhum. continuou vendendo serviços de consultoria como fazíamos há 20 anos atrás. de uhum. uma maneira um pouco mais produtiva. Agora não. Agora a gente está, de fato, passando pela transformação. A gente está vendo formas de gerar receitas que nós nunca tivemos antes, digitalizando esse conhecimento, podendo monetizar bases de dados, podendo vender serviços... Né? É, em plataformas, coisas que a gente não faria, né? Antes, é, não faria antes de 2022 ou 2023 se não fosse essa pandemia. Então ela Ou bom, esse, é o lado esse positivo. depoimento
0: é muito é muito interessante, né? Porque é, é engraçado, né? Assim, todo mundo tem seus apegos e seus tabus, né? É. Então vocês têm um modelo, assim, é quase que um dogma, eu imagino, esse de estar perto do cliente, né? Sim. Porque é isso que é feito há 25 anos, né? Sim. Você está perto ali, isso é quase que assim, impensável não fazer isso. Aí, de repente, foi simplesmente proibido né? fazer isso, né? É, literalmente isso, né? Se interessa mais se você acha isso bom ou ruim, acabou, né? Não tem opção. E é interessante porque isso abre um caminho, pro... dá um medo, né? Imagina, na hora, um desconforto enorme, mas abre um caminho para um negócio que é muito mais escalável, né? Sem dúvida. Ele abre umas fronteiras aí de escalabilidade que são possibilitadas pelo digital, né? De, de escalar, de usar os ativos, né?
3: É, e a Marina está vivendo isso na pele, né, Marina? Com uma solução digital que é literalmente uma transformação do que a gente fazia antes e do que a gente está pensando aqui em diante. Pode falar sobre isso aí, Mari?
2: Sim, eu ia comentar isso, que a gente está né, aprendendo que dá para a gente fazer junto, remoto, né, porque... A gente sempre foi de fazer junto, de pôr a mão na massa junto com o cliente fazer o que precisar fazer. Né? Essa é uma característica muito grande do nosso time, dos nossos projetos. E a gente está aprendendo a fazer isso remoto, assim, que dá para a gente continuar fazendo junto, mesmo remoto. Né? A gente tem feito, inclusive, happy hour do time remoto. Então, a gente está vendo que é para fazer várias coisas junto, muito mais É, junto. igual a
0: fala, o isolamento é físico, não, é so, não tem que ser social. né? igual aí, você não precisa abandonar o cliente por estar remoto, né? Claro.
2: Exato. Então, é uma uma das nossas né, soluções que é o OBZ Digital, né, que é uma plataforma nossa de que ajuda em análise de gastos é, para ajudar nessa repensar as empresas a repensarem seus gastos. A gente já tinha ela desenvolvida e a gente usava em alguns projetos, mas a gente continuava indo em campo, o time indo lá, e usava essa ferramenta é, para facilitar as análises, interagir com o cliente. Mas nesse cenário remoto, ela mudou muito é, o, a forma com que a gente está usando, porque a plataforma tem sido o nosso canal de comunicação e interação com o cliente. Então, assim, mudou a jornada do cliente e a do consultor ao longo de um projeto. Além da gente interagir né, via Zoom, Teams, telefone, WhatsApp e outras formas de comunicação, a gente consegue usar a plataforma para a gente fazendo as análises junto com o cliente. Então, sobe os dados, faz a análise, né? ele faz uma parte, a gente faz outra, ele faz, a gente analisa juntos... E faz workshops, né? E isso também quebrou, a gente está fazendo workshops remotos, uma dessas plataformas né? abertas de, de brainstorming. Então, a gente também se reinventou e a gente, né, o nosso time aprende super rápido, né? Principalmente o pessoal mais novo, né? Navega muito mais rápido em tecnologia. <risos> e aí, assim, foi... É um grande aprendizado de que a gente foi vendo que sim é possível a gente fazer e às vezes com esforço né com esforço menor com um tempo mais rápido e mantendo essa qualidade né de análise de resultado de DNA de fazer junto então né, vieram é, é, vários aprendizados disso e eu vejo também um aprendizado grande né, que embora é, esse cenário é muito desafiador e para a gente também, né, todas as empresas é, olham para a caixa, seguram um investimento, para garantir sobre, sua sobrevivência nesse cenário, a gente também segurou alguns investimentos em inovação. E o que eu acho é, interessante olhando para isso é que isso tem feito a gente a ser Lean de verdade. A gente... A, a, de fato, tentar trabalhar como uma startup, porque não tem recurso sobrando, não tem investimento, não dá para... Então, a gente precisa ser como uma startup, é, ser mais enxuto, pensar com essa mentalidade de escassez, escolher muito bem o que vai fazer, priorizar melhor. É, é curioso isso, né? Porque a gente já estava buscando, estudando, tentando ser limpo sendo ágil, tentando fazer boas escolhas, mas esse cenário... Está né, nos obrigando a, a ser mais limpos, tentar trabalhar mais como uma startup então eu vejo muitas vezes a gente precisa fazer coisas que a empresa nunca fez eu não tenho orçamento para contratar o um especialista e a gente tem que descobrir como fazer e aprender como fazer e correr atrás então tem um é queijo, queijo empreendedorismo como sabe, que veio que eu, que eu imagino que né, os startups que eu, que eu conheço que é bem isso tem um queijo de empreendedorismo que precisa fazer eu não sei bem como fazer mas vamos fazer vamos buscar o conhecimento e né, vamos ser criativo aqui né,
1: no, no que construir Outro dia eu estava conversando com a Marina e ela falou um negócio que eu achei muito interessante, me marcou, me marcou muito, que ela falou assim, olha, o cenário é delicado e a gente podia simplesmente cruzar os braços e lamentar, mas nós não vamos fazer isso, nós vamos para cima, não sei se você lembra, Marina, e eu achei, assim, muito legal ouvir isso e, e ver como é que a gente pode, pode encarar os problemas de diversas formas, né, e, e reagir a eles, né, e... e ouvindo o que vocês estão falando agora, faz todo sentido,
0: né? A gente tem vários, vários clichês vão se mostrando muito verdadeiros agora, né? Esse negócio de que na diversidade que a gente aprende a é uma verdade, né? É incrível, né? A Pura gente verdade. realmente é exercitado na, na diversidade, né? Pessoal, não deixe de mandar a sua pergunta ou dúvida por áudio ou por escrito para o WhatsApp. O número é 3199697. 99697 7104-99697-7104 ou então no e-mail osagilistas@dtdigital.com.br Por favor, mandem aí os comentários, as sugestões, as dúvidas que a gente vai respondendo no programa. Uma coisa que eu queria saber do Boan é como é que vocês têm se adaptado do ponto de vista cultural a dar mais autonomia para times. Porque eu falo assim, a Falcon é uma empresa que sabe controlar muito bem, né? Porque está na, na raiz, né? É, é, o, é um ponto forte, sim. né? E, ao mesmo tempo, você agora tem que, de uma certa forma, abrir mão de um controle, né? Sim. É, mas ainda perseguindo a essência suas, que é o resultado, né? Mas como é que tem sido isso? Porque eu acho Legal. isso é interessante, sabe? Essa, é. A empresa ser mais ágil, ser mais leve no orçamento, mais leve com as equipes, entendeu?
3: Sim, sim. É um, é um bom ponto, Schuster. Eu Acho que a gente está buscando sempre o equilíbrio entre não abrir mão de alguns valores que a gente tem e um deles é obstinação por resultados. Então, a qualidade do nosso serviço, o alcance das metas nos nossos clientes, a gente não quer abrir mão. Então, esse é um valor muito é, importante para Falcone. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer promover cada vez mais autonomia para os nossos é, consultores, mais é, espírito é, empreendedor para os nossos times, né? abertura para que as pessoas possam trazer novas ideias, propor coisas novas e experimentar, sem medo de errar. Foi uma mudança cultural né, nesses últimos anos a gente permitir errar, a gente permitir experimentar e não achar que um erro era um acidente fatal, mas sim o erro como um processo de aprendizado. Só que esse erro não pode comprometer a satisfação do nosso cliente, não pode comprometer a nossa credibilidade, não pode comprometer o resultado pelo qual né, nós somos contratados e com o qual nós nos comprometemos com os nossos clientes. Então, isso tem sido um desafio constante. Mais autonomia, mais empreendedorismo, mais espaço para testar, aprender com a prática, errar rápido e corrigir, sem abrir mão né, dos resultados e da qualidade do nosso, do nosso serviço. A nossa cultura tem mudado, a nossa cultura tem amadurecido nesse sentido da autonomia, do empreendedorismo, é, de transformar cada consultor num produtor de conhecimento e não simplesmente num profissional que ajuda na solução de problemas por meio do método PDCA, mas sem abrir mão da nossa origem, sem abrir mão do nosso valor principal, que é resultado, é, simplicidade, e aprender e ensinar constantemente. Então, a gente tem os mesmos valores né, da nossa fundação, mas que foram sendo transformados e estão sendo cada vez é, aplicados de uma forma um pouco diferente por causa de todo esse contexto de mudanças que a gente tem vivido mais recentemente.
0: Bacana. Marinho, seria legal, legal contar também sobre o... Eu sempre confundo o nome, gente, da... dei da... Day... Day... Dayway. Dayway. <risos> <sobre The Way. risos> Eu acho interessante primeiro comentar isso, né? Como a gente até começou com vocês uma jornada há alguns anos, né? Mostra que vocês já, já estavam nesse momento, vocês foram pegos muito mais preparados, né? Para poder acelerar essa, essa transformação, né? E tem histórias interessantes aí com o próprio The Way, não tem? Né? Que vocês estavam ajudando alguns clientes agora até controlar a própria Covid. Como é que é? Eu acho que isso é um caso bem assim, por que que isso seria algo que a Falcone faria, entendeu? Há um tempo atrás, né? Não é interessante como é que as coisas... E hoje vocês acham isso incrivelmente natural, né? Você está fazendo isso, né? Mas por que, que vocês fariam? Conta essa história,
2: Marina. É, o Dave, ele, ele tem uma história é, super interessante que é, ele nasceu de uma forma despretensiosa. Assim, né? O, um time na época teve essa ideia de desenvolver um, um aplicativo no contexto de um projeto com um cliente que a gente estava ajudando eles a organizar as rotinas né, da operação é, de estoque, logística. Era um problema de perdas, né? é, de perdas de produtos por validade. E a gente né, trabalha muito essa parte da operação da rotina... E aí o pessoal teve essa ideia desse aplicativo desenvolveu o aplicativo para um cliente não veio de uma grande estratégia de uma grande visão aconteceu ali e aí o aplicativo despretensiosamente, foi para um outro cliente para um outro para um outro quando a gente viu a gente já estava com uns 5, seis clientes e isso não tinha sido planejado uhum. sabe super planejado e foi mais ou menos quando eu eu cheguei né comecei a atuar com ele e a gente foi organizando, amadurecendo buscando né, conhecimento de tecnologia sobre produto digital e, e aí a gente, e ele foi ele teve um crescimento orgânico muito natural que os nossos clientes da consultoria foram conhecendo, fazia muito sentido e fez muito sentido para a gente, né, um, um dos primeiros e mais reconhecidos livros do professor é, é o gerenciamento da rotina do dia a dia, então quando a gente fala é, de gestão, pense, pensando num sistema de gestão que né, tem a parte estratégica, tática, operacional, a gente reconhece que a operação, né, uma operação bem estruturada, ela é fundamental para garantir os resultados, é na operação que o resultado acontece,
0: então... É, essa é outra coisa que não muda, né? A execução não tem que acontecer. A execução tem que acontecer. Né? E
2: muita parte da execução é automatizada mas tem partes de trabalho de operação que continuam sendo feitas por pessoas em campo e então é sobre alinhar o time, organizar a rotina e como fazer o trabalho do dia a dia continua sendo importante mesmo com várias automatizações, então é, o The Way foi crescendo e a gente foi crescendo com ele, amadurecendo e, e aprendendo com isso e aí nesse cenário que a gente está vivendo né, do Covid, a gente ficou muito fazendo essa reflexão né, dentro de casa de, né, de que forma que a gente como Falcone poderia é, oferecer, dar, fazer alguma contribuição para a sociedade, para as empresas né, é, que trabalham com a gente, outras empresas parceiras, e aí a gente modelou o way. É, Para ajudar empresas a tanto monitorarem saúde dos seus pacientes, monitorar a exposição ao risco e monitorar protocolos. Então, tem várias empresas que continuam operando nesse cenário, mas elas precisam garantir alguns protocolos. Né, Como de... Se fosse mais
0: uma parte da rotina deles, né? Exato. Que
2: Exato, como rotina. Então hum. a gente é, ofereceu o Dayway para todos os nossos clientes e não clientes, empresas né, que a gente tem contato, sem custo, com já rotina, checklists que a gente já desenvolveu para vários segmentos, com essa com esse intuito de apoiar, de colocar alguma coisa assim o no nosso conhecimento, a nossa solução. É... Para ajudar, né? Contribuir de alguma forma. E a gente tem tido é, feedbacks bem positivos é, das empresas que, né, como uma ajuda, porque o desafio ele é enorme e, e tem impactos né, de todos os tipos né, em várias empresas.
0: Esse exemplo é muito bacana, né? Porque é o que eu disse antes, né? Aquela história. Sabe o que eu acho interessante que no, eu, eu vejo no podcast, nos episódios, muita coisa que, para alguns mais, que eu sempre fico brincando, que eu sou do grupo dos céticos, né? Eu sou. Eu sou engenheiro, sempre fui um cara mais cético, né? Uhum. Então, alguém pode falar, esse negócio de transformação digital, exagero. Esse negócio de mundo VUCA, exagero. Esse negócio de os negócios estão borrando a fronteira, exagero, né? Você vê como as coisas vão ficando, né? É, não tão delimitadas, né? Ou seja, daqui a pouco tem alguém enfrentando bem a crise com o um aplicativo da Falcone,
3: né? É verdade. E
0: por quê, né? Assim, né? alguém ia falar, ó, quem ia prever isso há cinco anos atrás, né? <risos> E tá, e, né? Então, assim, não é uma coisa interessante? Como é que as coisas... Então, é, é como o Boa falou, né? Sabe lá quais novos ativos e a riqueza de, de conhecimento que vocês podem explorar, né? Porque eu entendo que, no fundo, vocês têm um conhecimento e uma experiência gigante, acumulados, que vocês podem transformar em ativos e disponibilizar mais
3: rápido né, para os clientes. É verdade, Justa. E acho que vale a pena também mencionar essa questão do sexismo. A vida tem nos mostrado, e cada vez mais, que a gente se surpreende com coisas que a gente achava praticamente impossível num passado muito recente. Tem um caso interessante que em 2016, há menos de quatro anos atrás, ou seja, pouco tempo, né, eu fui apresentar para um cliente nos Estados Unidos uma proposta de como que a Falcone poderia ajudá-los a melhorar a operação deles. E durante a minha apresentação, o dono da companhia perguntou assim, mas vocês têm algum produto, vocês têm algum serviço que toma decisão gerencial para o meu gerente? Aí eu pensei assim, será que eu entendi direito a pergunta dele? Você podia explicar melhor o que você está querendo dizer? Não, eu quero um produto da Falcone que eu não precise me preocupar com qual decisão gerencial aquele gestor vai tomar. A máquina vai tomar a decisão para ele. Eu disse, não, a gente não tem essa, essa experiência ainda, a gente né, não está ainda pronto para poder prestar esse tipo de serviço. E eu pensei comigo, chuta, que viagem né? esse cara é maluco, né? que viagem. Onde é que, onde é que ele tirou essa história? Né? E hoje é exatamente isso que a gente está trabalhando para oferecer para os nossos clientes. Algoritmos, plataformas, soluções. Que de fato tomam a decisão para o gestor e liberam o tempo dele para atividades mais criativas, para atividades mais empreendedoras. Isso não tem quatro anos, foi muito pouco tempo atrás, então a transformação está muito rápida.
0: Esse exemplo é interessantíssimo mesmo, né? É, é, é o que eu falo, o pessoal às vezes não entende o que é o exponencial, é isso, né? Naquele momento parece impossível, né? Passa pouquíssimo tempo, já não tem nada de impossível, daqui a pouco já é absolutamente normal, né? E daqui a pouco já está todo Exato. mundo assim, como assim? Você não usa isso para tomar decisões? Né? Tipo assim... É. <risos> é, vira um então ciclo... Óbvio, né?
2: é, eu vejo que tem um aspecto é, que eu acho bacana disso tudo também, que é, não é só sobre ser escalável do ponto de vista né, da gente poder crescer o negócio, mas que é, tem um poder de democratizar esse conhecimento e essas soluções, né? Porque uma vez que a gente consegue colocar isso a serviço de mais pessoas, mais empresas com um custo menor, a gente consegue fazer um conhecimento, uma inteligência, uma tecnologia, chegar muito mais pessoas, muito mais empresas e fazer uma diferença muito maior no todo. Né? Uhum. E que Eu vejo que isso é uma das coisas que né, motivou o professor quando a gente vê assim, o propósito que, que ele tem e que ele né, traz e, e contamina né, a gente que está na empresa, de fazer a diferença é um propósito de genuinamente ajudar as empresas, o país, as organizações a serem melhores. Então, eu acho que a tecnologia assim, pode parecer um pouco né, utópico, assim, mas eu, eu vejo muito esse lado de impacto positivo, sabe? Que a gente pode, de fato, fazer na sociedade. É, não, ambiente. Mas esse,
0: esse, esse, essa observação do é legal, né? Porque hoje dá para vocês terem aquela tal daquela missão mais massiva, né? aquele propósito massivo, transformador, né? Na medida em que vocês conseguem escalar, porque assim a empresa exponencial tem essa história, né? Do, do, do propósito massivo transformador, né? Mas, poxa, se você, com os ativos digitais e, e realmente conseguindo automatizar certas decisões, etc., você realmente consegue levar o patamar de um tanto de empresa, né? É, realmente é, um, é bom para as empresas e para a sociedade e para a Falcone, o caso
2: né? da OBS digital, assim, é né, um exemplo que é bem isso. né? Assim, antes, para fazer um projeto desse, a gente precisa formar um time de consultores especializados. É, a gente pode conseguir fazer isso com um custo menor usando uma plataforma, a gente pode conseguir fazer isso para muito mais empresas que talvez não podem ou não vão né, contratar Falcone para um projeto, mas que elas pode, podem acessar isso de outras formas. Então, eu acho que esse nosso caminho de transformação de estado tem esse benefício, sabe? Eu acho que para as empresas, né? Que eu acho muito bacana, que é uma das coisas que né, brilha o meu olho e fala, nossa, isso é muito legal. Por isso que eu comentei quando eu comecei a trabalhar com produtos, eu falei, nossa, é isso, né? Isso né? a gente tem um potencial de, né, de gerar muito mais impacto, assim, né? E fazer mais diferença. Ô, Bom,
0: pra gente finalizando, que infelizmente já estamos, já se passaram. Eu sempre lamento aqui, porque o podcast, a gente fez experimentos, o pessoal não gosta de episódio muito grande, não. Eu, por mim, faria os episódios de uma hora, duas horas, é. né? É. Como é que você está enxergando o... Eu entendi, assim, dessa conversa nossa, que é o que você falou quando você disse que o Covid acelerou os 24, 48 meses aí, né? Trouxe eles para o presente. Isso. Se havia alguma hesitação, não existe mais né? uma hesitação no caminho que tem que ser... Tem que ser seguido, né? Isso mesmo. O que você está enxergando para o futuro agora, hein? Assim, é, é mais modelos de negócios para resolver mais problemas mais complexos? É mais essa democratização que a Marina disse? Como é que está esse futuro aí para a Falcone?
3: Cara? Eu acho que para a Falcone tem três aspectos que vão ser marcantes e que não faziam parte do nosso dia a dia até pouco tempo atrás. Primeiro... É um conceito que eu vi outro dia de uma outra empresa que já está nessa jornada digital há mais tempo, que a gente está aprendendo agora com a prática, que é o conceito do beta contínuo. A gente achava que tudo que tinha que terminar e ficar um produto né, muito bem feitinho ali, sem defeitos, e esses conceitos ágeis, que vocês são especialistas, a gente agora, de fato, está vivendo e está conseguindo trazer para o nosso dia a dia e para a nossa comunidade cultura. É? Nada está pronto, tudo é beta, mas esse beta é algo que pode servir o nosso cliente, que pode ajudá-lo a melhorar o seu é, é, resultado e produzir aprendizado. Segundo, é de fato a gente conseguir fazer a transformação digital real da Falcone. Eu queria dar uma definição bem simples de transformação digital. É o uso de muitos dados, de grandes bases de dados, uma grande quantidade de informação com métodos científicos que nós já fazemos há muitos anos, de uma maneira muito barata, muito rápida e muito acessível. Então esse é um caminho sem volta. Todos os nossos serviços daqui para frente vão ser feitos, vão ser oferecidos né, e conduzidos a partir desse desse conceito, grandes bases de dados sendo tratadas com técnicas e ferramentas estatísticas, método científico de solução de problemas de forma muito barata e muito escalável. E o terceiro é essa cultura empreendedora, essa cultura de mais autonomia, essa cultura de aprender, errar rápido e, de fato, é colocar os nossos consultores como protagonistas dessa transformação, e não simplesmente como profissionais que aplicam o método PDCA nos nossos clientes. Então, acho que esses, esses três fatores são um grande é, aprendizado para a Falcone com essa, com essa pandemia e com essa transformação que a gente está vivendo.
0: Nossa, sensacional. Muito obrigado, gente. Ou seja, a Falcone vai virar uma plataforma digital mesmo, em contínua evolução, né? provendo esse conhecimento para a base de clientes e os, e os seus consultores puxando e amplificando essa plataforma, né? Realmente é uma, é uma visão de futuro muito legal. Pessoal, queria agradecer muito. Bacana. Cada episódio tem uma riqueza essa conversão de uma empresa de serviço e como você bem colocou, né, que tem método e de conhecimento dentro dela na sua essência. Essa conversão dela para uma plataforma digital e que ser capaz de escalar isso e continuar prestando esse tipo de entrega de valor para o mercado, né, é sensacional. Muito bom, viu? Muito obrigado, Bacana. pessoal.
3: Muito obrigado. Muito obrigado. Sim,
1: Obrigada,
3: tchau. gente. Obrigada, sempre. Tchau. Obrigada Leandra. Tchau, então, gente. Obrigado pela Até a oportunidade.
1: Tchau, tchau. Até a próxima.